0: За рекой огонь горит, у семьи живот болит. За рекой огонь потух, у семьи живот распух. Ой, блины мои, блины, блины масляные. Ой, блины мои, блины, блины масляные.
1: Всем привет! С вами Саша. И это подкаст Russian with Sasha. Сегодня у нас необычный выпуск. Я его проведу вместе с моей хорошей подругой Полиной, которая только что спела для вас. Полина – музыкант, пианистка прежде всего, но также умеет играть и на других музыкальных инструментах, например, на арфе на балалайке и на многих-многих других. Полина очень хорошо разбирается как в музыке, так и в народной русской культуре, поэтому мы с ней решили поговорить о Масленице. Масленицу в России мы праздновали на прошлой неделе, и сейчас идет время Великого Поста. Полина нам расскажет об этом празднике, о том, как его праздновали на Руси, что кушали, какие были развлечения, какие обряды. Будет интересно. Полина говорит немного быстрее меня, но в некоторых местах я буду делать паузы и пояснять вам, о чем мы говорили давать перевод каких-то незнакомых слов и выражений. Также не забывайте, транскрипт подкаста доступен на сайте patreon.com slash russianwithsasha. По поводу второй части выпуска о композиторе Шостаковиче, он выйдет на следующей неделе, и я постараюсь сделать этот выпуск максимально интересным для вас. Ну что, поехали!
0: Привет, Полина! Привет, Саша! Очень рада тебя приветствовать в подкасте Russian with Sasha. Давно мы не виделись. Очень рада, что мы сейчас собрались вместе, наконец, в это непростое время. Давай мы сегодня поговорим о знаковом празднике, о Масленице. Да, давай. Я тебя тоже рада видеть. Масленица очень хороший праздник, они знают абсолютно все живущие в России, даже не будучи россиянами, замечательный веселый праздник, который несет в себе много смыслов. Самое страшное, что происходит в наше время, некоторые люди, которые относят к себе к неофольклористам uh-huh. или даже к неославянам славянам нового поколения придумывают свои символы, начинают усиленно их продвигать в массы. И люди верят этому, не задумываясь о том вообще, откуда вдруг что пришло. Хорошо, а ты можешь привести примеры, как это проявляется сейчас? Да, сейчас стало все больше и больше каждый раз упоминаться не сам праздник масленица, а такой праздник, как комоедица. Комоедица, да. Комоедица. <связь> <связь> Интересно, да. И многие люди, вот как раз-таки занимающиеся исторической какой-то реконструкцией, празднуют ее, а не масленицу, говоря, что это традиционный праздник славян, который был еще до христианства на Руси. Хотя, может быть, слышали, что первый блин комом нужно отдавать. Да, у нас же в России часто говорят «первый блин комом». Это что значит? Ком – это первый блин, который у тебя не получится на сковородке. Чаще всего хозяйки знают, что это именно
1: и так. Хочу пояснить для вас, что такое ком. Ком можно перевести как «ламп». Может быть, например ком глины, элампув клей. Часто действительно первый блин не получается на сковородке, и когда пытаешься его перевернуть, он превращается в ком, в комок. И отсюда пошло выражение ⁇ первый блин комом ⁇ Значение этого выражения ⁇ то, что ты делаешь в первый раз, Обычно всегда не сразу получается. Things don't work the first time. Uh-huh, <смех> да.
0: Так вот, сейчас приносят новый смысл, что комы – это были некие медведи, и первый блин, который ты испечешь вот, в первые дни весны – после зимы нужно отдать им... Медведю. Медведю. Надо пойти в лес, найти медведя, ему вручить блин. Ну, может быть, вероятнее всего так, да. Но на самом деле все вот эти байки заполоняют информационное пространство. Они публикуют даже какие-то крупные СМИ, но, что удивительно, нигде нет официальной информации, Подтверждающий это действие. Хорошо, давай теперь поговорим о правильной традиции, как праздновали на Руси Масленицу, сколько дней длился этот праздник, как развлекались мужчины, женщины. Расскажи, пожалуйста, поподробнее. Масленица, праздник, который шел целую неделю, начинался в понедельник и заканчивался в первой половине дня воскресенья. Это был веселый праздник, во время которого обязательно нужно было ходить в гости, в семейный праздник, в гости к своей семье. Обязательно нужно было печь блины угощения. И, в uh-huh. принципе, помимо развлекательной функции, это была подготовительная функция перед Великим постом. Uh-huh. Это была неделя без мяса, то есть uh-huh. все, что угощали, все, чем угощали, все, что клали на стол угощения. Было уже без мяса То есть это такой первый этап К отказу от еды Животного происхождения То есть блюда подавали обычно с мясом А в период празднования Масленицы это блюдо подавалось без мяса Например, пироги 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 и пирожки Главными угощениями на Масленице были все, что связано с продуктами естественного происхождения, но без мяса: сыр, масло, сметана, угу. творог и, соответственно, блюда из них, например, ватрушки с творогом, пироги или, например, пироги с рыбной начинкой. Угу. Сейчас, опять-таки, подходит подмена понятий, что на Масленицу пекли исключительно блины. Это далеко не так, и в сознании современного человека Масленица стала ассоциироваться с блинами после упоминания, после рассказа русского писателя Куприна.
1: Имеется в виду роман Куприна Юнкера. Юнкер — это был... Чин в императорской армии. В романе Куприна «Юнкера» есть такие строчки. В субботу юнкеров отпустили в отпуск на всю неделю Масленицы. Семь дней перерыва и отдыха посреди самого тяжелого и напряженного зубрения. Семь дней полной и веселой свободы в стихийно разгулявшейся Москве которая перед строгим Великим Постом вновь возвращается к незапамятным языческим временам. И чуть дальше идет про блины. Сегодня настоящий царь, витязь и богатырь Москвы тысячелетний блин. Блин кругл, как настоящее щедрое солнце. Блин красен и горячий как горячее всесогревающее солнце. Блин палит растопленным маслом. Это воспоминания о жертвах, приносимых могущественным каменным идолом. Блин – символ солнца, красных дней, хороших урожаев, ладных браков и здоровых детей.
0: Я тоже, если честно, думала, что блины – это масленичное блюдо и что действительно
1: вот каждый день ели блины получается не так да нет
0: uh-huh. на это ссылаются многие историки многие фольклористы в частности один из мной очень уважаемых данил крупчунов uh-huh. он замечает что в принципе блины это было настолько распространенное блюдо среди русских на uh-huh. русском столе что какому-либо конкретному празднику, ну было бы глупо его приводить как какой-то вот некий символ праздника. Mm-hmm. Может быть сейчас это лично мое мнение, блины просто проще испечь женщине, чем целый пирог. Ну говорят, что, блин, он как солнце, на круглой форме, поэтому символ праздника. Теплый, как солнце, горячий, желтенький. Да, да, да. Вполне возможно.
1: Пусть так. Сейчас мы с Полиной будем говорить о том, как праздновали Масленицу. Переведу для вас хотя бы несколько слов и выражений. Пасха, Easter, Великий пост, Ленд, 40 days before Easter, a period during which, for religious reasons, some people stop doing particular things that they enjoy. Ярмарка – fair – a large public event where goods are bought and sold. Кулачный бой – feast fight. Сани – sleigh. Взятие снежного городка – capture of a snow town. Пассивные работы – planting activities.
0: А что вообще празднуется на Масленицу? Что это за праздник такой? В некотором роде это действительно в календарном цикле заканчивание одного сезона зимнего, холодного, с одним набором действий и функций, переход к следующему этапу, к весенним посевным работам, к приходу весны, а вместе с ней и сугубо весеннего праздника Пасхи, и подготовка постом к ней. И, конечно же, перед сложным, тяжелым испытанием великого поста, когда люди отказывались от привычных для них благ, вкусных блюд в пользу своей души, чтобы mm. делать э, как можно больше добрых дел, mm-hmm. отказывать себе в чем либо ну, вообще проверить себя, mm-hmm. испытания, испытания души и, конечно же, тела, то масленица — это последний рывок, когда можно было и нужно было оторваться. Mm-hmm. Помимо того, что вкусно ели, как мы уже с тобой поговорили, mm-hmm. э, ходили в гости, чтобы... Выказать свое почтение и уважение друг другу. Конечно, люди отдыхали. Отдыхали здорово, гуляли. Это были традиционные масленичные гуляния с обязательной ярмаркой. Конечно, дети и девушки любили ярмарки: купить mm-hmm. себе что-нибудь новое, mm-hmm. сережки, платочек, порадовать себя. У мужчин это были настоящие мужицкие забавы, mm-hmm. кулачный бой. Mm-hmm. когда махались и дрались, uh-huh. но до первой крови, чтобы все-таки не... Не насмерть. Не насмерть и даже не покалечить друг друга, потому что мужчина... Голова семьи — это опора, это руки, это ноги. Впереди весенние пассивные работы. Как ты понимаешь, если рука сломана или даже покалечена, то хлеба можно посадить гораздо меньше. А если семья большая, то все будет когда-то через пару месяцев голод. Но обязательно мужицкая, мужицкая игра, кулачный бой, помахаться официально, без вымещения злобы, просто показать свою удаль. Дальше мужчины залазили на высокий столб, на вершине которого был привязан приз. Ну, например, какие-нибудь сапоги новые. И без всяких приспособлений по столбу нужно было подняться, забраться без веревок только при помощи ловкости рук и ног, чтобы этот приз себе забрать. Но если скатывался, то ничего ты не получал. Понятно, да. Обязательно было катание с гор uh-huh, uh-huh. на санях. Не на тех, которых мы катаемся, будучи детьми маленькие uh-huh. санки. Большие сани до 15 человек uh-huh. могло в них войти. Действительно, катание с гор, взятие снежного городка и игра в снежки, но это обязательно must-have на Масленицу, к сожалению, у нас в Калининграде это не всегда выполнимо из-за погодных условий, мы особый регион, но большая Россия, как мы ее называем, особенно Сибирь, Урал, славятся этими за... Забавами. Забавами. Взятие снежного городка. Строили крепость снежную, потом mm-hmm. делились на два лагеря. Одни защищали, вторые должны были с воплями, с боями, со снежками эту крепость занять. Даже есть картина, по-моему, известная. Да, да, да. это да. да. снежного городка.
1: Имеется в виду известная картина русского художника Василия Сурикова, которая хранится в Государственном русском музее в Санкт-Петербурге.
0: Полина, расскажи, пожалуйста, нашим слушателям. Ведь у каждого дня было название определенное. За каждым днем закреплялся какой-то набор действий да, и развлечений. Расскажи, пожалуйста. Да, понедельник назывался Встреча Масленице. По всем улицам города или села провозили большое чучело, это была такая фантазийная женская фигура в платке, румяная, красивая, в одежде, которая символизировала, ну, как мы сейчас считаем, зиму и уходящее что-то. Она стала символом Масленицы, Ее провозили по всем улицам и устанавливали на центральной площади, где она стояла до окончания Масленицы, до воскресенья. Хозяйки в понедельник во встречу масленицы месили тесто. Месили тесто, дрожжевое для блинов, пирогов, кулебяк и так далее. А скажи, пожалуйста, извини, что такое кулебяка? Кулебяка – это форма пирога с рыбной начинкой или капустной начинкой. То есть форма. Форма пирога. Чаще всего блины в этот день еще и пироги не пекли, только это такой подготовительный этап. Вторник заигрыши. Начинали строить крепости снежные, уже начиналась потихонечку торговля и начинался ход масленицы. Приходили кататься с гор, заигрывать друг с друга, молодецкие игры начинались. Среда лакомка название говорит само за себя, здесь уже поедание всех вкусностей доходило до максимального уровня, но не такого высокого, как четверг. Четверг назывался широкий четверг или или перелом, когда вот Действие, все действия доходили до своего апогея. Если есть, то есть до отвала, да? Да. Uh-huh. И здесь, если заканчивались блины с пирогами, можно было и нужно было снова заново их выпекать. Uh-huh. Пятница и суббота посвящалась гостям. Пятница называлась... Тещины вечерки mm-hmm. взять, должен был угощать тещу с особыми почестями,
2: mm-hmm.
0: приглашая, чтобы все видели, как он любит ее, как mm-hmm. он ее уважает, почует, угощает. Суббота, Заловкины, посиделки Заловка это сестра мужа, то есть ходили уже к мужниной mm-hmm. родне. Ну, а воскресенье называлось прощенное воскресенье. Начиналось оно с того, что все, что не недоели, Нужно было сделать это именно в воскресенье, да, есть, Да, с вечера субботы не готовили уже что-то новое, только uh-huh. подъедали старое. Если семья не могла осилить сама те кушания, которые были у них, они их отдавали, uh-huh. не выкидывали, не продавали, отдавали бедным семьям отдавали нищим в церкви, но самое главное, что на следующий день ничего не должно было напоминать о этой сытой жизни. Почему длилось до обеда? Это в нашем понимании обед, обед, обедня, то есть служба в церкви. После того, как последний кусок пирога был съеден, все, конечно же, шли в церковь. До сих пор сохраняется в православии чин, служение, служба. Uh-huh. с чином прощения то есть после самого богослужения было принято просить прощения за все что ты сделал помыслил uh-huh. сделал специально или ненарочно uh-huh. вот именно поэтому воскресенье называлось прощенным делали это я полагаю из чистых побуждений с целью на завтрашний день первый день Великого Поста, начать действительно новую
2: жизнь.
0: Интересно, конечно, это все, Полина, расскажи
1: теперь, что происходило на следующий день после Масленицы.
0: Да, первый день Великого Поста назывался Чистый понедельник, чистый в прямом и переносном смысле. С утра, с самого раннего утра разбирали торговые ряды, Выметали все бумажки, чтобы ни одна яркая тряпочка не напоминала о сытой жизни. Mm-hmm. И существовал интересный, интересный обряд традиция, которую я узнала в романе, прочитала в романе Ивана Шмелева Лето Господня с выкуриванием масленицы от слова курить, но только в более таком светлом понимании, что. Я могу поэтому сказать: в таз клали горячий кирпич, mm-hmm. на него клали мяту, и на них на горячий кирпич с мятом поливали уксусом. От этого происходил, происходило шипение, и поднимался кислый-кислый пар. Прекрасно! Он mm-hmm. очень бодрил, приятно пах. И вот этим таким тонизирующим Шипящим тазом обходили абсолютно все помещения в доме, подсобных помещениях, там, где были домашние животные, курятник, например, или коровник, чтобы ни один жирный запах или вкус не напоминал о былом празднике. Я помню, ты рассказывала, что ты тоже соблюдала некоторые традиции раньше. Сейчас ты празднуешь Масленицу? Что ты обычно делаешь на Масленицу? Да, конечно, Масленица горячо любимый мой праздник. Я пеку блины, uh-huh. я готовлю пироги, uh-huh. люблю делать их с фруктовыми начинками, с творогом. Мы ходим в гости к родным, к родителям, uh-huh. поем песни веселые. Может, ты там что-нибудь? Как на масляной неделе Тройки по снегу летели самки с горочки неслись А у всех блины пеклись Ой, блины мои, блины, блины масляные Ой, блины мои, блины, блины масляные <класс> Спасибо! Браво! Спасибо, блин. <класс> И, конечно, мы пару раз, когда я была, скажем так, в юном возрасте весьма, мы с родителями пробовали выкуривать масленицу в первый день Великого Поста. Вот это вот с кирпичом, да? Да. Ты что-то рассказывала. Действительно, было весело, несмотря на то, что вроде строгий день. Был приятный запах, и было интересно посмотреть, что из этого получится, и получится ли вообще разогреть этот кирпич и проходить, увидеть этот пар, восходящий от него, и почувствовать этот запах вживую. Мне кажется, это очень здорово, что ты пытаешься следовать традициям и празднуешь этот праздник. Не могу сказать такого же о себе, хотя все таки я пеку белины, да, но так как это для меня, в принципе, достаточно типичное занятие – печь блины, поэтому... И на масленицу тоже бывает, что, что готовлю блины. Ну что, Полин, наверное, мы будем постепенно уже прощаться. Спасибо тебе большое, что ты приняла участие в этом выпуске и так интересно рассказала, еще и спела. Я думаю, нашим слушателям было интересно. До новых встреч. Надеюсь, мы с тобой еще запишем не один подкаст. Спасибо большое. Спасибо большое, что пригласила а блины в любом случае традиционное русское блюдо. Так что даже сам, сами не подозревая, многие наши сограждане mm-hmm. так или иначе остаются верны традиции. Да, согласна. Ну, хорошо, спасибо. Спасибо и до новых встреч.
1: Друзья, вот и подошел к концу этот выпуск подкаста. Надеюсь, он вам понравился. Понимаю, что вам было непросто. Мы говорили с Полиной быстро, было много незнакомых для вас слов. Перевод многих слов и выражений есть на сайте patreon.com slash russianwithsasha. Слова идут отдельным списком перед транскриптом. Присоединяйтесь, на Патреоне уже собралось много материала, так что там есть что посмотреть. Большое спасибо тем, кто дослушал до конца. Спасибо всем, кто пишет письма, комментарии. Безумно приятно их получать. И спасибо за вашу поддержку. Если у вас есть вопросы, пожелания, пожалуйста, пишите. Можете мне писать на почту. Прощаюсь с вами до следующего выпуска. Пока-пока. За либо
0: огонь горит, у симпет болит, Зарикой огонь потух. У сим еживот распух.
1: Ой, блин,
0: мои блины блины масляные. Ой, блин и мои
2: блины, блины масляные.